0: Fragment din cartea Casa Molly-mei, de Jim Crace, la editura Alfa. Margaret nu avea niciun obiect de declarat, nici măcar un nasture de alamă. Era, îi dă dură ei de înțeles, candidata perfectă pentru intrarea în arcă. Ea și fiul ei, Jackson, își trecură numele și locul nașterii, Fairytown, în registru și primiră un pat în hambarul comun al femeilor dar și un jeton din lemn pe care să-l folosească la ora mesei. Acum erau libere să-și continue drumul ca locuitori și să treacă prin a doua poartă de lemn pentru a ajunge în curtea interioară. Pe o terasă acoperită se afla o masă lungă din lemn, tixită cu așternuturi, prosoape, linguri din os și carafe cu apă, dar și eșarfe negre pentru femeile, al căror păr era încă descoperit și le dădea un înfățișare lipsită de modestie. Un credincios mai în vârstă îi dădu cu mâini tremurătoare, chinuite de artrită și voce sugrumată, câte un obiect din fiecare categorie. Bella era prea micuță ca să aibă nevoie de propriul set de obiecte, îi explică el, după care cercetă semnele de pe jeton și o îndrumă pe Margaret spre dormitoare, care se aflau în partea cealaltă a spațiului deschis. Magazia mai din dreapta e a ta. Acolo poți să-ți alegi orice pat și leagă în care nu e încă ocupat, îi spuse el. Și astea-s regulile. Tai la schimb jetonul pentru mâncare. Îl primești înapoi mâine seară după ce-ți termini treaba. Nu poți să mănânci fără să prezinți un jeton. Nu poți să pleci din arcă fără să prezinți un jeton. Nu primești un jeton dacă nu suntem mulțumiți de tine. Nu vom fi mulțumiți decât dacă muncești cum trebuie. Nu o să poți munci cum trebuie dacă nu mănânci. Așteptă ca femeia să priceapă și să se obișnuiască cu noile reguli, cu logica și ordinea noului regim de viață, iar apoi adăugă. Da, am creat un ciclu al efortului și recompensei, iar dacă în acest ciclu o să-ți faci treaba bine, e posibil să fii solicitată să-i ajuți chiar și pe domnii neajutorați. Margaret era prea obosită ca să mai pună vreo întrebare. În datoririle zilnice, domnii neajutorați, baptiștii mâinii, avea să le afle pe toate la momentul cuvenit. Cel puțin pentru prima oară de la începutul molii mei nu avea nici cel mai vag sentiment de teamă. O să fiți în siguranță, așa-i spusese bărbatul acela și chiar îl credea. Găsise o comunitate stranie, dar organizată. Simțea miros de carne prăjită, nu vedea pe nimeni alergând, nu țipa nimeni. Palisadele țineau la distanță vântul și frigul iernii. Pierderea metalului nu era cine știe ce sacrificiu pentru cei pe care nu îi deranja să gătească fără tigăi sau să doarmă fără un cuțit sub pernă. Margaret traversă curtea imensă pavată, încercând să o liniștească pe Bela care era agitată și ca întotdeauna înfometată. Acum că vedea de aproape curtea interioară a arcii, nu putea decât să se zgâiască cu gura căscată la clădirea din piatră pe jumătate terminată din mijloc. Nici în vise nu văzuse un loc mai frumos împodobit și mai încântător, până și piatra finisată era granulată și lucrată atât de migălos încât părea o sculptură în lemn care înfățișa animale, plante și figurile rotunde ale unor oameni la fel de calmi și lipsiți de expresie precum credincioșii. Ramele din lemn ale ferestrelor erau împodobite cu bucăți de sticlă colorată, pictată cu roșu, verde și albastru, culorile sângelui, mușchiului și cerului. Intrarea constant într-o arcadă cu o cheie de boltă ce părea mult mai grea pentru a fi suspendată așa de sus. Cel puțin zece zidari și tâmplari, toți purtând panglicile albe ale credincioșilor, lucrau la stâlp și la uși, iar vreo zece alți bărbați și băieți, în mod clar musafir peste iarnă, la fel ca Margaret, își plăteau casa și masa ajutând la munca necalificată sau ținând lemnele nemișcate în timp ce artizanii le fixau cu pene de lemn în loc de cuie metalice. Margaret ridică mâna în semn de salut și, deși nimeni nu îi răspunse direct, fund împinată cu câteva zâmbete sincere. Acum se putea relaxa. Arca, oricare ar fi fost scopul, era salvarea ei și a Abelei. Avea să fie primul lor cămin împreună. A fost un fragment din cartea Casa Molimei, de Jim Craze, la Editura Alfa. Traducerea, Ioana Văcărescu. Lectura, George Harry Popescu.